0: Schönen guten Tag, hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Handelskraft Digital Business Talk. Die erste Folge ist schon ein Weilchen her, aber es ist natürlich auch super schwierig, qualifizierte Speaker zu finden. Ich bin nicht alleine im Studio, sondern habe mir Jörg Migende eingeladen. Jörg Migende ist CDO der BayWa. Kennengelernt habe ich den bei einem BayWa-Führungskräfte-Workshop und wir haben uns auch danach häufiger mal unterhalten... Und ehrlich gesagt bin ich immer wieder an den Punkt gekommen, wo ich mich gefragt habe, was macht eigentlich ein CDO und was macht ein CDO in einem Traditionsunternehmen wie BayWa? Deswegen freue ich mich, dass du hier bist und begrüße ganz herzlich. Hallo Jörg. Ja, hallo Oliver. Jörg, jetzt habe ich schon zu dir, jetzt habe ich schon vorgestellt, dass du CDO der BayWa bist. Ja. BayWa für mich, da mache ich jetzt gleich mal klar, dass ich ähm, Stadtkind bin. Ich bin ohne Landwirtschaft aufgewachsen. Für mich wächst das Fleisch im Supermarkt und äh, Milch gibt es in Pappen. Was macht denn die Bayer digital und was bedeutet moderne Landwirtschaft und warum brauchen die einen CDO?
1: Ja, vielleicht zunächst mal hast du vollkommen recht. Viele verwechseln uns immer noch mit BMW. Dabei sind wir, glaube ich, fast älter. Bayer ist entstanden vor knapp 100 Jahren mittlerweile, vor allen Dingen im ländlichen Raum. Wir waren der Versorger für alles, was der ländliche Raum braucht, der Landwirt, aber auch alle anderen Menschen. Und ja, als ursprünglich bayerisches Unternehmen ist die Bayer mittlerweile ein internationaler Konzern geworden. Handel und Dienstleistungen, vor allen Dingen in den Bereichen Landwirtschaft, Bau, aber auch Energie. Wir sind zum Beispiel auch nicht gerade klein, wenn es um erneuerbare Energien geht. Wir bauen Onshore-Windparks, betreiben die, verkaufen die wieder, selber mit Solarenergie. Aber genauso sind wir im Obsthandel tätig. Wir sind einer der größten Apfelhändler weltweit. Ich war neulich in Kalifornien. Was strahlte mich an im Supermarkt? bei Äpfel. Und das ist schon cool, weil ich bin jetzt auch schon ein Weilchen dabei, fast 20 Jahre dabei war. Damals noch ein fast bayerisches Unternehmen, jetzt ein weltweiter Konzern und macht schon Spaß, an dem Wachstum teilzunehmen. Und klar, als Handelsunternehmen ist man von der Digitalisierung betroffen und wir sehen die Digitalisierung als Riesenchance, gerade unseren Kunden
0: noch mehr Services und noch mehr Leistungen zu bringen. Genau, zurück, zurück zum Anfang als Riesenchance. Betroffenheit. Betroffenheit ist immer so ein, so ein schönes Wort, dass man von der Digitalisierung betroffen ist. Ähm, Gott sei Dank weiß ich ja von dir, dass du die Digitalisierung eher als Chance verstehst, verstehst denn als Betroffenheit oder als, als Schicksal. Aber vielleicht nochmal zurück. Du hast gesagt, du bist seit 20 Jahren bei der BayWa. Ähm, erzähl doch mal kurz zu dir. Seit also 20 Mal bei, bei der BayWa haben wir gelernt. Ähm, was hast du gemacht? Seit wann bist du CDO?
1: CDO bin ich jetzt erst seit Januar, bin aber selber seit 20 Jahren bei der BayWa und habe die meiste Zeit ähm, aktiv im Vertrieb, im Marketing, in der Strategie verbracht. Studiert habe ich Landwirtschaft, also insofern hat das noch weniger eigentlich mit ähm, IT-Daten oder Codes zu tun. Aber das ist auch genau die Story. Ich heiße deswegen CDO, ich habe mir den Namen selber gesucht, ich hatte also die Wahlfreiheit, soll ich CIO, CDO, CDO heißen. Und habe sofort gesagt, äh, CDO, denn ähm, Chief Digital Officer hat viel zu tun, Digitalisierung als Geschäft zu sehen. Also weniger als technisches Thema, sondern Digitalisierung bietet uns einfach Chancen, unser Geschäft besser, größer und ähm, ja auch effizienter zu machen. Und das Schöne ist, ich habe als CDO nicht nur diese Frühstücksdirektoren Positionen und darüber nachzudenken den ganzen Tag, was gibt es denn Tolles in der Welt, sondern ich habe zusammen mit einem Kollegen auch die Gesamtverantwortung für die IT im Unternehmen, aber auch die Gesamtverantwortung für die digitale Transformation. Und ich äh, muss auf Deutsch gesagt, das, was ich mit den Kollegen aus den operativen Geschäftsbereichen vereinbare, dann auch ausbaden, weil wir häufig der Umsetzer sind, wenn es um IT angeht. Und es gibt einem natürlich auf der anderen Seite auch die Möglichkeit, nicht nur zu reden, sondern auch zu sagen, okay, das machen wir jetzt und setzen es um.
0: Ähm, Wenn wir noch mal konkret, was, was bedeutet denn Digitalisierung für dich? Was bedeutet für die BayWa-Digitalisierung und wie ähm, beeinflusst das dein Aufgabengebiet? Mhm. Ja, Was bedeutet ähm,
1: Digitalisierung für die BayWa? Du hast mich ja vorhin schon ertappt. Ich habe das mit dem Betroffenen gesagt. Das muss ich mir merken. Das ist nämlich gut. Man muss wirklich immer darauf achten, was sagt man. Die BayWa ist natürlich... In vielen Bereichen kann sie was mit der Digitalisierung anfangen. Und das, was ich meinen Kolleginnen und Kollegen immer sage, auch um die Angst zu nehmen, ich sage, die Digitalisierung ist eigentlich nicht vom Himmel gefallen. Das ist nicht irgendetwas, was als Satellit im Weltall schwebt, sondern vor 93 Jahren oder 90 Jahren ging es ja los, dass die Pferde durch Traktoren ersetzt wurden. Das ist eine Veränderung im Markt durch neue technische, technologische Innovationen und das hatte eine Implikation auf die Menschen, die die Geschäft gemacht haben. Da ganz konkret mit den Schmieden weiterhin gesagt hat, ich beschlage die Pferde mit ähm, Hufeisen, hat irgendwann ein Problem bekommen, es sei denn Reiterhofer in der Nähe. Okay. Insofern haben sich ja viele Schmieden zu Landtechnikwerkstätten zum Beispiel entwickelt und genau das passiert jetzt. Die Digitalisierung ist einfach eine Veränderung durch neue Technologien und wer ist eigentlich verantwortlich, solche Veränderungen zu sehen und daraus die Schlussfolgerung zu ziehen für das eigene Business? Eigentlich der Manager. Also somit ist die Digitalisierung ja eigentlich nicht etwas was man jetzt an einen CDO auslagern kann. Es ist eigentlich eine Aufgabe eines jeden Managers, zu überlegen, wie geht er damit um, was kann er tun. Die Realität aber, gerade in klassischen Unternehmen, und das war sicherlich auch die Motivation des Vorstandes, so eine Stelle zu schaffen, ist natürlich, dass die Digitalisierung ungemein komplexer, schneller und auch komplett anders ist als die technologischen äh, Wandelthemen, äh, die wir in den letzten Jahrzehnten hatten. Und insofern, äh, ich habe einen tollen Job. Ich, wenn ich gut war, habe ich mich selber abgeschafft, nämlich dass jeder digital denken und in digitalen Geschäftsmodellen denkt. Und sch schauen wir mal, mal lange, wie lange es notwendig ist, dass es so einen Job wie
0: mich gibt. Also wir sind ja Gott sei Dank auf LinkedIn verbunden. Ich werde ja sehen, wenn äh, ja. Jörg Megende als äh, CDO der BayWa seinen Job beendet und damit hört, dann weiß ich, okay, die BayWa ist jetzt am Ziel angekommen wie auch immer das halt möglich ist. Ist dir denn viel Enttäuschung eigentlich entgegengeschlagen? Was du hast ja gerade erwähnt, hast? man nimmt viel, man nimmt an, dass der CDO jetzt für die Digitalisierung zuständig ist. Du sagst, nee, nee, Moment, ich verantworte das, ich koordiniere das, ich steuere das, aber umsetzen müssen das immer noch Mitarbeiter, Manager und im Konkret auch die, die bisher mit den Geschäftsfeldern betraut waren. War das eine Enttäuschung für die anderen Mitarbeiter?
1: Die Enttäuschung war sicherlich, dass man jetzt die Ärmel hochkrempeln muss und das Thema nicht mehr ganz so beiseite schieben kann. Und das Erste, was man ja lernt als Chief Digital Officer, ist ja Phrasendreschen. Das ist ganz wichtig. Und du hast ja schon gemerkt, du hast mich gefragt, was tut ein CDO konkret oder was macht die Biber konkret? Und ich habe deine Frage nicht beantwortet, sondern habe dir die große Weltpolitik beschworen. Und das ist genau das Spannungsfeld, in dem sich ein CDO in einem klassischen Unternehmen bewegt. Man muss eine gewisse Aggregationsebene einnehmen, um den Konzern als Ganzes zu sehen, die Geschäftsmodelle zu sehen, die Unternehmenskultur äh, zu sehen. Nur, wenn man das nur macht und sich nur in einem Strategieprozess befindet, verändert sich nichts. Denn im Grunde genommen hat Digitalisierung ja auch sehr viel mit Geschwindigkeit zu tun und mit Machen. Und insofern ist, und das finde ich toll an, an meiner Position, ich bin strategisch unterwegs, ich darf aber auch machen und muss auch machen, weil äh, man kann viel über Agilität reden. Wenn du nicht ein Projekt agil machst, werden die Kollegen nie drauf kommen. Und das kann auch mal dazu führen, dass es auch nicht funktioniert und dass ein Projekt vielleicht auch nicht geht, aber die Learning Curve ist, ist riesig und insofern ich, ich habe keine Enttäuschung. Ich freue mich eigentlich jeden Tag über, äh, über die Erfolge, dass was vorwärts geht, äh, wie jetzt in meinem E-Business-Team, wo wir lange an dem Thema Agilität rumgedoktert haben, sechs Monate und eigentlich von der Überzeugung her, Agilität ist die absolute Freiheit und jeder muss sich Selbstverwirklichung Eigentlich zu dem Punkt gekommen sind: Mensch, das funktioniert nicht. Ja, hol die Leute dort ab, wo sie sind. Menschen im traditionellen Unternehmen, selbst die Führungskräfte, wollen ein klares Bild, wo will man hin. Sie wollen Projektpläne, sie wollen wissen, am so und so ist man dort und dort und da muss man schrittweise von weg. Und insofern eigentlich keine Enttäuschung. Man muss lernen, sich über kleine Fortschritte zu folgen, äh, zu freuen und die auch zu kommunizieren. Also, CEOs auch, müssen auch Kommunikatoren sein. Okay. Ja.
0: Ähm, du hast jetzt gerade davon gesprochen, ähm, dass, du, dass man Digitalisierung eben machen muss, dass es ums Umsetzen geht. Ähm, mein Bild dabei war, habe ich dir ja schon beschrieben. Auch früher das äh, große grüne Logo an, an Autobahnen. Ähm, was bedeutet das denn? Also, was ist, deine, was ist die Erwartung, die man an dich stellt? Geht es da nur um die? Was heißt nur, aber geht es um die Digitalisierung des Kerngeschäfts? Geht es ganz klassisch, wie ja dann viel, häufig auch zu kurz gedacht wird? Lass uns einen Webshop machen, dann haben wir einen digitalen Kanal, das wird dann schon funktionieren. Und damit hat sich so, oder was, was, was sind konkret deine Bereiche, in denen du dich austoben darfst? Austoben ist das richtige Wort. Was wir am Anfang gemacht haben, wir
1: haben versucht, auf ein Blatt das Spielfeld zu, zu schreiben, zu malen. Spielfeld im Sinne von, welche Positionen müssen wir besetzen und wie teilen wir die Räume auf. und Wir haben das eigentlich so gemacht, und auch das war ein Stück weit agil, in dem Sinne, dass man Erfahrungen sammelt und dieses Modell hat sich auch ein Stück weit verändert. Und, ähm, das kurz zu skizzieren, das Spielfeld hat ein Fundament, deswegen ist es auch eher ein Haus. Und dieses Fundament besteht aus drei Schichten. Ganz unten, ganz, ganz wichtig, auch die Botschaften, alle klassischen ITler, wir brauchen euch, ohne euch geht, geht es nicht, ist IT, Data, Cybersecurity. Das ist der Keller, der Maschinenraum, ohne das geht es nicht. Aber da drauf kommt schon, und da wird es in vielen Unternehmen hibbelig kritisch, auch bei der Baybar ist es noch eine Herausforderung, dieses Nachdenken über die Geschäftsmodelle. Denn die Digitalisierungsstrategie richtet sich ja auch nach den Geschäftsmodellen oder muss sich eigentlich an, an den Geschäftsmodellen ausrichten. Auf der anderen Seite sind diese neuen Geschäftsmodelle auch sehr stark digital. Also es ist eine, das eine kann ich ohne das andere. Aber es ist wichtig, das ist wieder das große Bild, die Vision, wo wollen wir denn hin, dass das beschrieben ist. Und das ist schwierig, das ist eine Herausforderung. Der dritte Teil des Fundaments ist die Unternehmenskultur. Lieblingsfeld von mir, wenn wir, über, wenn wir über Design Thinking reden, dann ist das eigentlich nicht das richtige Thema, sondern wir müssen uns darüber unterhalten, was steckt eigentlich dahinter. Und da geht es wirklich um Haltungen, um Werte im Unternehmen, um Arbeitsweisen, Perspektivwechsel, Fundament. Ohne die drei Dinge ist eine Digitalisierung schwierig und auch nicht nachhaltig.
0: Also IT, Geschäftsmodell, Organisationskultur. Exakt,
1: ja. So, und äh, darauf stehen dann drei Säulen und die Bayer hat eins ganz klug gemacht, wir haben nicht bei der Säule angefangen, nur nach den disruptiven Geschäftsmodellen und den Einhörnern zu suchen, also dort, wo man auch häufig das Thema start platziert. Mhm. Dort haben wir nicht angefangen, es ist eine unserer drei Säulen, aber ganz wichtig, ähm, äh, äh, nicht unbedingt nur die wichtigste, ja, sondern... Die wichtigste Säule ist ja zunächst mal die Digitalisierung des Kerngeschäfts und äh, man könnte das fast als die Hausaufgaben äh, machen und da haben wir euch ja auch kennengelernt äh, in dieser Säule, das ist auch wichtig. Und das Leitbild in der Digitalisierung des Kerngeschäftes ist es nicht, wir werden jetzt ähm, komplett alles nur noch im Internet machen, sondern es ist das Leitbild des Omnichannels. Aber nicht, weil wir das irgendwo gelesen haben, sondern weil wir uns, als wir das entwickelt haben, die Idee, uns wirklich erstmal angeguckt haben, was sind denn unsere Stärken seit 94, 95 Jahren und wie können wir das übertragen in ein digitales Geschäftsmodell. Und dort kamen wir dann selber auf das, was häufig in der Literatur steht, äh, Omnichannel. Also jetzt habe ich eigentlich die zwei Extremen der Säule beschrieben und in der Mitte, und das ist was, was sehr Schönes und sehr Spannendes, wie können wir unsere klassischen Geschäftsmodelle, zum Beispiel den Agrarhandel, weiter mit den digitalen Möglichkeiten, Daten, Software, Cloud, in neue Geschäftsmodelle weiterentwickeln, weiterentwickeln. Das heißt, sie sind noch sehr verwandt, aber sie bieten neue Möglichkeiten, Geld zu verdienen oder unsere Kunden zufriedener zu machen.
0: Das klingt super spannend und vor allen Dingen sehr, sehr herausfordernd. Du hast vorhin immer von dem E-Business-Team gesprochen. Wie groß kann ich mir dieses E-Business-Team vorstellen? Wir haben das in
1: der Beibau so gemacht, dass der CDO, oder ich teile mir diesen Job auch noch mit einem, einem älteren Kollegen, dessen Rat ich sehr, sehr schätze, Urgestein der deutschen IT und Digitalisierung, weit jenseits der 60. Das ist wirklich toll, wie wir beide im Grunde genommen hier auch ein, um, ja, einen evolutionären Prozess durchmachen. Wir haben die Verantwortung für die komplette IT und wir haben die Verantwortung für Tochterfirmen und für ein E-Business-Team, also im Grunde genommen alle. Stellen oder die meisten Menschen, die sich mit IT oder Digitalisierung beschäftigen. Das ist ganz wichtig. Wir sind kein zahnloser Tiger. Häufig heißt es, der CDO ist ein zahnloser Tiger. Sind wir nicht, denn wir können auch, oder wir müssen dann noch das ausbaden, was wir vielleicht ähm, vereinbaren. Und jetzt habe ich deine Frage vergessen, Oliver. Ähm, wie groß dein Team, dein Team ist? Genau, also es sind, wenn ich alle zusammenzähle, sind es schon fast 500 Leute. Okay. Ja. Da zählen aber die klassischen ITler ähm, dazu und die ist ein Konzern mit fast 16 Milliarden Euro Umsatz, mit 17.000 Menschen, die weltweit arbeiten, also wir haben auch schon, schon, schon eine gewisse Schwungmasse. Also aber man hat Ressourcen, mit denen man arbeiten kann. Was wir aber neu gemacht haben, dass wir, und du fragtest auch nach dem E-Business-Team, dass wir überhaupt ein E-Business-Team aufgebaut haben. Denn es war vorher Bestandteil der klassischen IT mit ein paar wirklich sehr, sehr guten Experten, wenn ich alle zusammenzähle, waren es Anfang des Jahres, Ende letzten Jahres ungefähr 13, 14 und wir haben die ausgebaut auf 35, weil wir halt sagen, okay, man kann viel mit Partnern zusammen machen, aber der digitale Kanal ist, muss auch Kernkompetenz sein eines Handelsunternehmens. Insofern haben wir eigene Ressourcen aufgebaut. Ein Punkt muss ich noch dazu sagen, vielleicht hören auch meine Kollegen zum Beispiel aus der Baustoffabteilung mit. Das Schöne am CDO-Job ist, dass man häufig auch nichts machen muss, weil andere Kolleginnen und Kollegen schon selber auf den Trichter gekommen sind. Und das stößt natürlich ein Stück weit gegen die Kultur eines klassischen Unternehmens. Oben wird angeschafft, unten die machen das. Als cdo müssen sie auch manchmal aushalten, dass es Menschen gibt, die vielleicht schon schneller sind. Und auch das geht, zahlt wieder ein in das Thema. Und das war bei uns bei der Baustoffsparte. Die waren der Vorreiter. Die haben gesagt, das dauert uns alles zu lang. Wir machen es selber, haben es ja auch mit euch gemacht. Ja. Und ich freue mich drüber. Ich äh, reagiere mal allergisch auf die Frage, ja, warum machen die da so einen Alleingang? Ich sage, hey, genauso muss es laufen. Ja, warum hast du keinen Alleingang gemacht, liebe Kolleginnen, lieber Kollegen?
0: Ich freue mich tatsächlich schon sehr drauf, wenn wir das Video veröffentlichen und deine Kollegen das äh, Zitat rausschneiden. Das Schöne am CDO-Job ist, dass man sehr häufig nichts tun muss und es vollkommen kontextfrei benutzen. Das wird, das wird super. Ich freue mich freu dich auf ein paar schöne E-Mails.
1: Ja, äh, 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 leider ist es aber so, dass der Vorstand mich dann doch verantwortlich macht für die Budget und ähm, IT digitalisieren Kosten eine Menge Geld. Mhm. und das muss auch jedem bewusst sein, wenn man es gescheit macht. Aber auch wir haben nicht unendlich Ressourcen. Das heißt eine wichtige Funktion ist, ist von mir und meinem Team Entscheidungsprozesse, trans transparente Entscheidungsprozesse einzuführen und auch äh, zu priorisieren. Ja? Und äh, insofern bin ich in der Tat auch hart für Budgets verantwortlich mhm. und das ist manchmal auch nicht angenehm, aber ich finde es wichtig, denn ähm, ich übernehme gerne Verantwortung und es ist sicherlich ein wichtiger Teil, dass auch das Unternehmen
0: etwas, etwas zurückkriegt. Ja. Ja. Ich würde mich ähm, jetzt gerne mal ein bisschen entlang der Säulen hangeln. Also wir sind ja, ich, ich, ich glaube, man hat jetzt eine ganz gute Vorstellung gewonnen, was so deine Arbeit ist, außer komplex, um halt auch sozusagen einfach nur einen Begriff zu verwenden. Ähm, wir sind ja schon viel um durch den Wasswort Dschungel getigert. Ähm, auch immer wieder mit dem Versuch, die natürlich irgendwie zu konkretisieren. Von daher entlang der Säulen, ähm, ihr wart, die erste Säule ist das, das sind die bestehenden Geschäftsmodelle. Da ist dann natürlich gleich das Passwort ähm, Omni-Channel gefallen. Von daher ganz konkret, was bedeutet das denn für eine Beiwahr in den Sparten Energie, Technik, Agrar, den Kunden, einem Kunden ein äh, Omni-Channel-Erlebnis, also was anzubieten, was konkret ist der, ist, der, ist der Mehrwert, den ihr dort digital bieten könnt?
1: Ja, jetzt zunächst mal definieren Sie Omnichannel. Ja. Omnichannel heißt für uns, für mich, dass der Kunde entscheidet, welchen Kanal nutzt er. Heißt aber auch, dass der Kunde durchaus entscheiden kann, dass er springt. Bestellt Samstagabend 23 Uhr eine Düngeladung und möchte sie am Dienstag im Standort, also wir haben draußen in, 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 auf dem Land oder auch in den Städten Niederlassungen, wo, wo Geschäft gemacht wird, will es dort abholen. Ja, und die Kolleginnen und Kollegen vor Ort wissen Bescheid, es ist alles, alles gerichtet. Es hört sich jetzt trivial an, muss aber organisiert werden. Und das heißt, die Digitalisierung hat immer auch einen Einfluss auf die bestehende Ablauforganisation und die konkreten Prozesse. Und insofern ist es ist das eigentlich die Kunst. Und insofern geht es auch nur gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht noch nie was von Digitalisierung gehört haben, aber die analogen Prozesse gut beherrschen, mit denen zusammen, letztendlich diese Omnichannel-Geschichte zu, äh, zu bauen. Und ähm, ich habe jetzt im Grunde genommen schon ähm, dir den, den wichtigen Punkt äh, gesagt, was der Nutzen ist. Das ist letztendlich die 24, 7, 365 Tage im Jahr Verfügbarkeit. Und ganz wichtig, bin ich felsenfest davon überzeugt, meine Kollegen würden mir beipflichten, dass, ein Shop, äh, dass es nicht nur um Shop geht. Mhm. Ja, es, müssen, äh, es müssen eine Beratung, es müssen Infos da sein, und zwar Beratung und Info die nicht Allgemeinplätze sind, sondern individuell eigentlich auf meine Fragestellungen, auf meinem Hof, auf meiner Baustelle, mir als Heizölkunde geeicht sind. Es bringt wenig, wenn ich privat Heizöl beziehe über die war und das auch super toll bekomme über die Baywa und gleichzeitig Informationen bekomme über den neuesten, tollsten Traktor oder das neueste interessanteste Düngemittel. Das verschwendete Zeit, das akzeptiert keiner mehr bei uns. Also, die Personalisierung, und das ist ja auch in der, im Real Life unsere Stärke, die persönliche Betreuung, muss auch automatisch ähm, in, in einer
0: digitalen Viver-Welt ähm, da sein. Ähm, hat das Einfluss auf euren Direktvertrieb? Und wie hat er darauf reagiert? Oder reagiert er da überhaupt drauf? Wenn ich Omnichannel will,
1: dann muss ich es mit den Kolleginnen und Kollegen machen. Ich kann es nicht neben ihnen machen. Ja. Denn ob so ein Kanal erfolgreich ist oder, oder nicht, hängt nicht nur an SEO, SEO ab, sondern auch, wie verkaufen es die eigenen Kollegen und wie sehen sie es? Und insofern haben wir parallel zu, der, zu dem Launch der Bayer Online-Welt für den Agrar- und Energiekunden jetzt auf der großen Messe Agrotechnica im November eine, eine Informationskampagne gestartet, Q&As, ja, ähm, Schulungen. Wir zeigen Videos in den Bussen ähm, der Kolleginnen und Kollegen, die auf die Messe fahren. Ähm, wir haben eine Hotline eingerichtet, wir halten Vorträge. Und immer wieder offen sein für Fragen, kommunizieren, Fragen ernst nehmen. Wir sind hier eigentlich in einem klassischen Change. Und was ich richtig spannend finde, wir sitzen in einer schönen Konzernzentrale in München, wir alle, toll. Und wir diskutieren über Digitalisierung, brauchen wir das, brauchen wir das nicht. Wenn ich rausfahre und mit den Kollegen in der Werkstatt spreche, hinter der Ersatzteiltheke die sagen mir eigentlich, hey Jörg, warum seid ihr nicht schneller, wir erleben das doch jeden Tag. Es kommen Kunden an die Theke, fragen nach einem Ersatzteilpreis und gehen wieder, dann wissen wir doch genau, was da läuft.
0: Mhm.
1: Ja? Jetzt sind wir nicht so schlecht im Internet, im Ersatzteilehandel. www.techparts.com, eine super, super Handelsplattform. Ja? Nur ähm, offensichtlich machen wir noch nicht genug. Okay. Und insofern, ich unterschätze niemals, meine Kolleginnen und Kollegen draußen ähm, in den Betrieben eigentlich sagen, die mir viel eher wo wir stehen und wo wir noch Gas geben müssen. Oder wo wir vielleicht auch ein Thema sehen, was noch gar nicht so relevant ist
0: und was man runter priorisieren kann. Dann haben wir jetzt die erste Säule, also die des klassischen Geschäftsmodells. Zwar auch schon wesentlich mehr als der klassische Shop, sondern eher mit einem Plattformansatz, mit, einer Berat mit einem Beratungsansatz. Haben wir aber noch ähm, die verbleibenden so äh, beiden Säulen und natürlich auch das Fundament Change hast du auch schon angesprochen. Ich würde an der Stelle ganz kurz, wie sich das für den Digital Business Talk gehört, das Getränk des Talks äh, vorstellen wollen. Auch in dir habe ich eine wundervolle Flasche dieses äh, Ginger Beers neben, deine, neben, deine, neben dein Stuhl gestellt. So heißt es. Genau, und das werden wir jetzt, wie sich das gehört, testen und hoffen, dass wir nach der Pause gleich wieder gemeinsam zurück sind. Bis gleich. Ciao. Zurück aus der Werbepause. Ohne Produktplatzierung geht es natürlich nicht. Auch ein ganz analoges Produkt und damit auch zurück in unseren Talk und nicht zurück, sondern weiter nach vorne zu den beiden weiteren Säulen. Die zweite Säule ist, hast du vorhin beschrieben, ist die Weiterentwicklung von bestehenden Geschäftsmodellen durch Digitalisierung. Darunter kann ich mir jetzt tatsächlich alles, aber auch nichts vorstellen und mache es ganz klassisch so. Erzähl mal konkret, was, was, was ist, eine ist ein weiterentwickeltes Geschäftsmodell dabei war? Ja,
1: sehr, sehr gerne. Und ich mache jetzt nicht das Portfolio auf, sondern gehe mal ganz konkret auf das Thema Smart Farming. Als Agraringenieur kenne ich mich ein Stück weit noch besser aus wie bei anderen Themen. Bei Smart Farming geht es darum, dem Landwirt zu helfen, seine Prozesse zu optimieren, zum Beispiel die Düngung. Und was mich dort sehr fasziniert, ist, dass es nicht nur darum geht, dass er Geld spart oder mehr Ertrag durch eine optimale Düngung hinbekommt, sondern dass man dort auch die Umwelt schonen kann, indem weniger Nitrat zum Beispiel ins Grundwasser geht. Wie geht das konkret? Wir gucken uns aus dem All mit ähm, Satelliten die Felder an. Habt ihr eigene Satelliten? Äh, nein, leider noch nicht. Nein, ähm, Ich habe aber fast mit dem Gedanken schon mal gespielt. Nein, Wir nutzen vor allen Dingen... Ähm, die, die Copernicus-Satelliten ähm, der ähm, Europäischen äh, Space Agency, mit der wir auch mittlerweile eine Kooperation haben. Also kein Biber Space Expo? Nein, nein, nein <lacht> noch nicht. Äh, wobei in Silicon Valley gibt es genug Unternehmen, die kleine, kleine Satelliten bauen, die auch gern mal einen gesponsert haben. Aber ja. so, weit, so weit sind wir noch nicht. Okay. Ähm, jetzt kooperieren wir erstmal mit der ESA. Mhm. Und ähm, die Satellitendaten werden durch sehr komplexe Algorithmenmodelle so aufbereitet, dass am Ende des Tages Bunte Karten rauskommen und diese bunten Karten sind nichts anderes als Shapefiles, also Datensätze, die wir auf die Steuerterminals der Traktoren bringen und die Traktorenterminals übertragen diese Daten dann zum Beispiel an einen Düngestreuer und der Düngestreuer gibt dann wirklich auf den Quadratmeter nur noch das den Pflanzen, was sie wirklich an Nährstoffen brauchen. Und das soll für den Landwirt natürlich möglichst einfach gehen, aber hat natürlich eine hohe Komplexität. Aber das ist unser Job und das ist im Grunde genommen der, der Value Added. Jetzt habe ich wieder so ein Buzzword, Mehrwert ja auf Deutsch, der, den wir uns natürlich auch bezahlen lassen. Aber auf der anderen Seite muss es natürlich den, den, darf es nicht höher als der Nutzen sein. Und Jetzt kommen wir nochmal zu dem Thema, wie entwickeln wir solche, solche Dinge. Also zum einen haben wir, und das konnten wir selber nicht, eine entsprechende Firma dazu gekauft, die FarmFacts, Marktführer für Smart Farming in Deutschland. Und wir arbeiten gerade dran, dass diese Position auch in Europa erreicht wird. Wir auch auf der Agritechnika neue spannende Dinge und auch Kooperationen zeigen. Mhm. Zum anderen machen wir hier sehr stark klassisches Prototyping. Und das Coole ist, Prototyping ist ja doch sehr stark so ein... Digitalisierungsbuzzword, aber es passt zu Unternehmenswerten, der war, denn wir haben uns ein Stück weit auf die Fahne geschrieben und es wird uns auch geglaubt, dass wir der verlässliche Partner draußen sind, dass wir eigentlich nur das unseren Kunden auch verkaufen, was auch funktioniert. Insofern, diese Maislösung, also wir haben das jetzt zum Beispiel gemacht mit, mit Maisaussaat oder auch mit Düngung, ähm, wir konzipieren es, wir testen es auf landwirtschaftlichen Betrieben, funktioniert es technisch, funktioniert es pflanzenbaulich, hat es einen Nutzen, dann überlegen wir uns den Business Case. Und wenn der Business Case positiv ist, machen wir daraus ein, ein bezahlbares Produkt am Ende des Tages. Und wenn nicht, haben wir auch schon gehabt,
0: lassen wir es bleiben. Das ist ein ganz neuer Ansatz, das kannte die Beiber nicht. Ja. Das, da frage ich mich, wenn ihr eure Geschäftsmodell weiterentwickelt, das hat ja auch häufig was mit dem Nachfragen von Nachfragen zu also tun, mit, mit der Kundenperspektive. Ähm, erschließt ihr damit neue Zielgruppen? Habt ihr vorher gemerkt, dass sich in eurer Zielgruppe ein Bedarf entwickelt, Nachfrage entwickelt? Das, ähm, das ist quasi den, ja, den, den, den Need, was ist eigentlich das deutsche Wort für Need, aber irgendwie den Bedarf. Wir gehen beide nochmal in den Deutschkurs ja, für ja. Business Deutsch. Ähm, den Bedarf gibt oder, oder geht ihr da jetzt proaktiv vor?
1: Das, was du da ansprichst, ist in der Tat eine Herausforderung für klassische Unternehmen. Und ich denke, dem einen oder anderen Zuschauer, Zuhörer geht es auch so. Wenn Sie ein Unternehmen, was lange am Markt ist, fragen, weißt du, was die Kunden wollen, dann sagt jeder ja natürlich, ja, wir sind seit, weiß ich nicht, gefühlten tausend Jahren am Markt, wir sind immer nah am Kunden. Das ist ein Thema, was ich wirklich beobachtet habe. Wir machen uns eigentlich gar keine Gedanken mehr drüber, was der Kunde eigentlich gerade für Probleme hat, sondern ist auch ein schönes die, Zitat aus dem Zusammenhang. Die, <lacht> nehmen, die, nehmen letztendlich das, was wir eigentlich an Erfahrung gesammelt haben, die letzten Jahrzehnte, und übertragen das auch auf die Zukunft. Das ist schwierig. Und da können wir durchaus von, von Startups lernen, die sich doch sehr genau Kunden angucken. Und machen die keine riesen Umfrage, sondern fragen halt Nachbarn. Ja? Oder relativ einfach und fragen halt, hey, wie geht's dir? Sie fragen halt nicht, welches Produkt brauchst du, sondern sie fragen, wie geht's es dir? Ja, wo hast du gestern dir Sorgen drüber gemacht oder wo klemmt bei dir? Und das ist eine andere Art, als wenn man fragt, was brauchst du für ein Produkt? Ganz entscheidend. Und wenn ein Landwirt sagt, Mensch, mich drückt die kommende Düngeverordnung, ich sehe das zwar ein, dass das Thema Nitrat im Grundwasser eine Herausforderung ist, aber ich weiß nicht, wie ich das lösen soll. Mhm. Dann weiß ich, das ist ein Thema für ihn. Und genauso gehen wir vor und Zurück auch zu meiner Rolle als CDO. Das ist auch ein wichtiger Teil, dass ich das zusammen mit unserer Personalentwicklung, dass wir entsprechend das, das üben ja, in der Organisation, wieder diesen, diesen Blick auf den, auf den Kunden zu kriegen und vielleicht nicht aus dem Bestehenden zu fragen, sondern wirklich zu fragen, hey, wo stehst du lieber, Kunde, was bewegt dich? Und dann zu überlegen, wie man das löst. Und dann sind wir dann bei Werkzeugen, wie Design Thinking. Aber ich muss erst mal verstehen, was die Idee dahinter ist und die Haltung Anders stellen.
0: Das klingt tatsächlich wieder nach einer großen Baustelle in puncto Change-Management, also wie kann ich die Position drehen von dem, der, durch, der durchaus arroganten Perspektive, wir wissen das oder wir wissen es besser, hin zu was, was wissen wir eigentlich oder ganz klassisch halt, wir wissen, dass wir nichts wissen, schon gar nicht über den Kunden und wie finden wir heraus, eben was, was er brauchen könnte, wie, wie, er, wie er seine Beziehung zu uns auch in Zukunft sieht. Es gibt nicht den, äh, den einen
1: Weg. Man muss mehrstufig vorgehen. Was ich als sehr wichtig erlebt habe, dass wir mit unseren Führungskräften darüber sprechen. Denn wir sind noch klassisch aufgebaut. Wir sind noch nicht aufgelösten agile Teams, sondern ähm, der Vorgesetzte, die Führungskraft, hat schon einen großen Einfluss darauf, was die Teams machen und was sie nicht machen. Ähm, schon allein durchs Vorleben. Mhm. Ja? Insofern ist es, ist es Teil eigentlich der Leadership-Ausbildung bei uns geworden. Zum anderen muss ich Schulungen anbieten für jeden Mitarbeiter und Mitarbeiter. Ich finde es sehr wichtig, dass man da auch nicht von vornherein jeden ähm, ausgrenzt. Das ist das eine. Das andere, und das ist mein persönlicher Tipp, eigentlich an jeden machen. Ja, das, ist das genau, ähm, schon erwähnt. Leuchtturmprojekte machen, nicht im, unbedingt immer nur, um sofort das Riesenergebnis und den riesen Businessplan umzusetzen, sondern sowas erlebbar machen, wie positiv das ist. Damit meine ich jetzt nicht, dass wir alle nach San Francisco, Tel Aviv oder Berlin fahren und zwei Tage mit Startups, Design Thinking Workshops machen, das alles toll für nach Hause fahren, wieder weitermachen, sondern konkrete Projekte im Unternehmen, wie wir zum Beispiel eben diese beschriebene Düngung. Mhm. Ähm, das war ein Gemeinschaftsprojekt von minimum acht Abteilungen. Und wir haben zwei Dinge gemacht: Wir haben das Thema Customer-centric geübt, nee drei sogar. Wir haben das MVP-Thema geübt mhm. und wir haben noch ganz wichtig crossfunktionale Teams geübt. Und das ist so die, der dritte Punkt, wenn wir über Kultur reden, was was in klassischen Unternehmen häufig eine Herausforderung ist. Ähm, jeder sitzt in seiner Abteilung, hat klare Ziele, klare Aufgaben, wunderbar durchorganisiert. Jetzt ist aber der Trend in den Produkten oder in den Kundenlösungen von morgen exakt diese Lösung. Und eine Lösung ist immer nicht nur ein Produkt, sondern ein, ein etwas komplexeres Gebilde, weil sonst könntest du Kunden ja selber lösen. Und mein Job ist auch sehr, sehr stark und von meinen Teams, diese Netzwerke rausbilden und befähigen. Und das geht am besten über einfach tun. Ja? Die Leute, die das mal erlebt haben, die werden es wieder tun. Das ist nachhaltig. Und wenn es noch einen kommerziellen Erfolg hat am Markt, noch besser.
0: Ja, jetzt finde ich natürlich auch in den, den Teilen den das Fundament wieder, von dem du vorhin gesprochen hast. Ja, absolut, ne? ja. Also das, das Auch das dazu ja vernetzen. Und das ist ja interdisziplinär, ist ja dann das Stichwort ähm, passiert. Jetzt waren wir schon bei ging es ähm, ums Machen, das Projekt, das du beschrieben hast, was den Düngefall angeht, ähm, war eine Gemeinschaftsarbeit. Das finde ich jetzt schon... Auch wenn ihr natürlich in eurem Haus bei war, so wie es beschrieben hast, nicht in Silos denkst oder dadurch versuchst, das auszubrechen, komme ich trotzdem zur dritten Säule, die man ja auch im Zweifel als Silo missverstehen kann, und zwar zur Innovationskultur, zum Innovationsmanagement. Was, was, was unternehmt ihr da?
1: Vielleicht erstmal, was wir von dieser Säule erwarten. Es ist in der Tat die Befruchtung von komplett neuen Ideen, das bewusste Disrupten, Zerstören unserer Geschäftsmodelle. Und ähm, auf der anderen Seite aber natürlich auch, und das ist etwas, was ich gelernt habe, denn wir reden gleich über Startups überlege eigentlich nicht, was Startups dir bringen, sondern was du ihnen bringst dann bist du auch attraktiv für Startups auf der Suche nach neuen Vertriebspartnern, nach weniger Investments, okay, das ist auch möglich, aber nach neuen Lieferanten, nach, ähm, und wir wiederum als Vertriebspartner für Startups ups denn das ist ja häufig die, die Herausforderung für Startups, sie haben coole, coole Produkte, coole Ideen, aber keinen Vertrieb. Und Insofern ist jetzt ein konkretes Thema, was wir in der dritten Säule machen, unser Agro Innovation Lab. Das ist ein weltweiter Startup-Wettbewerb, ein Incubator, Early Stage. Da sind wir gerade im zweiten Batch und wir hatten 200, über 260 Bewerbungen weltweit bekommen im Bereich Agrar und Ernährung, haben sechs rausgepitcht und die sind jetzt drei Monate bei uns in der Beiwahl in München und bei, unserer, äh, bei unserem österreichischen Partner der Reifeisenware Austria. Wir machen das zusammen mit unserem österreichischen äh, Partnerunternehmen. so und Das sind tolle Geschichten. Zum Beispiel äh, ein Start-up äh, produziert für den Hausgebrauch äh, Mehlwürmer. Okay. Ja, das ist das Thema Proteine. Ja, Mehlwürmer. Also als Nahrungsergänzungsprodukt, Nein, als, als Nahrung. Also einmal als Nahrung, aber auch natürlich als Tierfuttermittel. Aber Fokus ist wirklich, dass man das in der Küche selber seine Mehlwürmer züchten kann. Okay. Und die schmecken wirklich gut. Das ist eine Österreicherin, die das in Hongkong aufgebaut hat. Die schmecken eigentlich wie geröstete Pistazien. Also, aber ist natürlich erstmal shocking für uns als Mitteleuropäer. Aber zahlt natürlich ein in die Lösung eines, eines gigantischen Problems, in dem die Menschheit läuft, das ist, dass jeder genug zu essen hat bei irgendwann mal neun bis zehn Milliarden ähm, Menschen. Ja, ein Beispiel aus diesen sechs. Wir sind gerade dabei, noch die Frage zu lösen, was machen wir denn mit guten Ideen, die im Unternehmen entstehen? Das wäre jetzt ja, nämlich meine nächste Frage.
0: Wie, 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 wie verzahnt ihr... Die BeiWa, also abgesehen, dass ihr, die, ja. dass ihr die Pitches macht, dass ihr jetzt die sechs rausgepitcht habt oder reingepitcht, der eher zu euch und dann zusammen zu, zu einer Zusammenarbeit kommt. Wie verzahnt ihr das und wie wird sozusagen diese Innovationskultur, um auch den Kulturbegriff wieder zu benutzen, halt dadurch in der war gestärkt? Nicht nur das Thema Innovationskultur, sondern auch dieses
1: Entrepreneurship, Unternehmer sein, ja mehr wagen, aber auch Verantwortung übernehmen. Und... Ähm damit noch nicht die finale Lösung, aber wir arbeiten dran und im Grunde genommen ist es so ein Agro-Innovation Lab andersrum. Die Startups holen wir rein in unsere Unternehmen, damit sie auch von Mentoren betreut werden können: Marketing, Rechtsabteilung, Vertrieblern, um ihre Geschäftsidee auch zu challengen und an Know-how zu kommen, Unterstützung, die sie sich sonst nie leisten könnten. Bei, der, bei den internen Ideen muss es anders laufen. Wir denken in die Richtung, einen, oder wir bauen gerade einen strukturierten Prozess, wo zum einen ähm, Kolleginnen und Kollegen die Idee haben, Werkzeuge in die Hand bekommen, diese zu einem ähm, Use Case zu entwickeln.
0: Mhm.
1: Dann einen ähm, strukturierten Entscheidungsprozess aufzusetzen. Welche der zehn Ideen fördert denn das Unternehmen? Und im nächsten Step dann ähm, auch einen Raum zu schaffen, wo diese Ideen entwickelt werden können. Und der geht eher in Richtung ähm, raus, raus aus der ja Ob wir es umsetzen können, weiß ich noch nicht, müssen wir sehen. Aber ich denke, in irgendeiner Form werden wir das haben, weil wir brauchen das. Denn äh, das ist genau die Herausforderung für viele Führungskräfte. Wenn der Digitalisierungslöwe mal rausgelassen wurde und man im Grunde genommen das propagiert, seid mutiger, seid schneller, macht euch eure eigenen Gedanken. Ähm, kill your business und diese ganzen ähm, schönen Sprüche, die ja. es da gibt, muss man natürlich auch ein Ventil schaffen. Das ist etwas, was mir, mir, mir sehr wichtig ist. Nicht nur anstoßen, nicht nur strategisch arbeiten, sondern dann auch sofort umsetzen können. Insofern, wenn du mich jetzt fragen würdest, was hast du in den letzten Monaten gemacht? Ich habe sehr viel gemacht. Was, vor ich allen Dingen, was hast du in den letzten Monaten so gemacht? Ähm, ja, Vor allen Dingen zu wenig Urlaub. Nein, okay. ähm, das sagen jetzt alle. Aber wir haben Abteilungen aufgebaut, wir haben Skills aufgebaut, vor allen Dingen im technologischen Bereich, in, in Prozesskompetenz etc. pp, weil so wie ich habe ein großes Vertrauen in Organisationen, wenn wir das mal lostreten und wir treten es immer mehr los und es passiert dann nichts und es
0: kann nichts umgesetzt werden in die Praxis, entsteht Frust. Hm. Beschreib doch mal, das ist, das ist total faszinierend, du hast gerade Prozesskompetenz gesagt. Das ist für mich das, also es klingt nach einem innovativen Wort, habe ich mich vorher so, so noch nicht gehört, ja. klingt aber auch nach einem sehr verkopften Ansatz. Wiederum das, was ich, also wir haben ja schon gesprochen vorher, so also sehe bei euch klingt gar nicht so verkopft. Wie passt das denn zusammen? Das, also was bedeutet in dem Zuge dann Prozesskompetenz? Mhm. In dem
1: Fall der agile Prozess.
0: Okay. Ja, oder
1: Design Thinking durchzuführen oder den äh, Business Model Canvas anzusetzen. Also Prozesskompetenz, wie kann man Ideen, wie kann man Projekte anders managen, dass sie schneller, dass sie ähm, vielleicht auch ein Stück weit günstiger an den Markt kommen, etc. PP. Also es geht nicht nur darum, irgendwelche neuen Fähigkeiten reinzuholen oder bestehende Mitarbeiter auch ähm, anders zu schulen. Es geht darum, dass die Ablaufprozesse in einem Unternehmen ähm, andere werden und dass man nicht jedes Projekt nur nach dem Wasserfall. Modell macht. Und das hat insofern wirklich Dimensionen. Und wenn man sagt, wir arbeiten an, an, an der Aufbauorganisation, welche Abteilungen haben wir neu, wie schneiden wir vielleicht sogar Abteilungen neu zusammen, muss ich auch über die Prozesse nachdenken. So. Und jetzt geht es halt immer mehr in Richtung, was ist die Organisation der Zukunft etc. pp. Und ja du, du merkst schon, wir haben jetzt relativ wenig über Technologie geredet. Technologie ja. ist nach wie vor wichtig, aber ähm, nur über Technologie zu reden und diese anderen Aspekte außer Acht zu lassen, bringt nicht der, den Speed und bringt auch am Ende nicht diese neuen Lösungen, die auf neue Anforderungen, auf die unsere Kunden treffen, ähm, zu lösen. Denn die Kunden haben ja dasselbe Thema wie wir als klassisches unternehmen ähm, Die Digitalisierung hält dort Einzug. Ähm, wir haben globalisierte Märkte. Es wird immer äh, intransparenter. Und das ist ja unser Job eigentlich als Handels- und Dienstleistungsunternehmen, den Kunden zu helfen, diese Komplexität rauszunehmen.
0: Wenn du mit den ganzen Themen Agilität bist, also ein großer Faktor davon, auch ja in der Prozesskompetenz, ich merke mir dieses Wort definitiv ist ein Spitzenwort. Habe ich, glaube ich, ich ein glaub, erfunden. Ich, ja. hätte, ich hätte gerne ein T-Shirt, Prozesskompetenz. Vor allen Dingen das Gegenteil, Prozessinkompetenz ist auch ja. nett. Ja. Richtig, das kann man dann auch gut als Vorwurf nehmen, wenn man dann ja, genau. sich den Wasserfallmodell erinnert oder ist sehr verkopft und kompliziert genau. find, wenn du bist so Prozessinkompetenz. Ja, genau. Das ist nicht zum Aushalten. <lacht> Hervorragend, das, oh, das, ich, ich habe ein neues Stimmwort gelernt. Ähm, Worauf ich aber hinaus wollte, ist ja, dass er ein Teil dieser Agilität ähm, und dieses Lean-Thinking-Modells, das du auch treibst, ist ja sozusagen fail early, fail fast und daraus weiter zu lernen. Du bist jetzt erst seit, du bist seit zehn, Jahren, zehn Monaten, seit zehn Monaten bist du CDO. Ähm, was ist innerhalb der Zeit, was ist ein Fail, aus dem du gelernt hast? Wo bist du schon schnell gescheitert?
1: Also ich persönlich jetzt ähm, nicht unbedingt, aber ähm, welche, wir, welche ja, wir, wir in dem Fall, denn ähm, auch ich bemühe mich natürlich ähm, nicht mehr für alle vorzudenken, sondern dass wir miteinander denken und auch sagen, okay, so machen wir es oder anders, und um die Dinge auch zu diskutieren. Insofern äh, ist es, ist es genau so. Ja? Ich habe gerade über das Thema Customer-Centric berichtet und wir haben uns ein Projekt ausgedacht, dass wir überlegt haben, wie schaut denn eigentlich der Standort der Zukunft aus. Also Niederlassung würde vielleicht ein anderes sagen. Und die Fragestellung, war schon, die Fragestellung war richtig, aber ähm, die konkrete Formulierung der Fragestellung war falsch. Weil im Grunde genommen hätte man wieder fragen, oder wir hätten uns fragen müssen, was bewegt eigentlich den Kunden der Zukunft. Mhm. Ja.
0: Das habt ihr aber dann offensichtlich nicht getan. Das haben wir nicht getan. Okay. Ja, wir haben
1: im Grunde genommen gesagt, okay, bisher war die Antwort, ähm, es gibt einen Standort, da kann der Kunde hinfahren und sich irgendwelche Dinge holen oder seinen Traktor reparieren lassen oder Baustoffe abholen. So. Wir haben uns gar nicht gefragt, ob das überhaupt noch zeitgemäß ist, ob das überhaupt noch seine Herausforderung jetzt hat. Zum Beispiel Nehmerwerbslandwirte. wir haben zumindest in Süddeutschland, die meisten Landwirte sind Nehmerwerbslandwirte. die gehen tagsüber schaffen zum, zum BMW oder sonst wohin ähm, und abends äh, müssen sie noch ihre nicht kleinen Höfe ähm, bearbeiten. Dann ist dunkel. Und wie bringt man zum Beispiel Gülle geradeaus? Ja, es geht eigentlich nur, wenn du entsprechende digitale Technik hast. Und vor allen Dingen... Wenn also sowas wie automatisierte Taktoren ja, genau. und sowas? Ja, automatisch. Okay. Und, und wenn du dann, wenn dann was kaputt geht, ja, wer hilft dir? Das haben wir zwar einen Notdienst, das ist auch alles gar nicht so schlecht organisiert, aber braucht halt so eine Zeit. Und auch der Notdienst agiert dann von zu Hause aus, nicht von einem Standort aus, weil der Mechaniker natürlich nicht 24 Stunden im ähm, in, in seiner Werkstatt hockt. Also das ist genau dieses Customer-Centric. Und man muss sich selber disziplinieren, denn man ist selber Kind seiner Erfahrung. Und das finde ich aber wieder so toll, denn Digitalisierung ist nicht nur technisch interessant, sondern es lernt einem auch wieder anders zu
0: denken. Super, das waren schon echt ziemlich viele spannende Insights. Wir sind kurz vor Schluss oder kurz am Ende unserer Zeit, was den Talk angeht. Deswegen würde ich es nochmal einmal zurückführen. Du hast es schon erwähnt, ihr seid auf der Agritechniker mhm und wollt oder werdet B.U.W., die Biber Online-Welt, mhm. offiziell ähm, launchen. Gib doch mal einen kurzen Einblick. Was, was ist die Biber Online-Welt? Wenn, wenn nicht ein Shop, kann ich von so einer Art, der Vergleich hinkt meistens, aber ist das so eine Art Amazon für Agrar oder was, was, was bedeutet dieser was, was ist die Biber Online-Welt ganz konkret? Oliver, ich mag diese,
1: diese Amazon-Vergleiche eigentlich nicht unbedingt, weil das Amazon ist ein tolles Unternehmen, etc. Und ich kann nur jedem raten, denke über deine eigenen Stärken nach und selbstvertrauen, dass auch du was Großes und Tolles machen kannst. Insofern ist Angst immer ein schlechter Treiber. Also Amazon wird ja gerne immer auch so als der, oh je, wenn wir nichts tun, dann. Nein, die BayWa Online-Welt ist genau wie das Projekt meiner lieben Kollegen aus Baustoffe, ein zentrales Kundenportal. Heißt natürlich, dass er dort möglichst alles bekommt, was er auch sonst bei der BayWa bekommt, aber... Er kann auch seine ganze Administration mit dabei be erledigen. Er bekommt ähm, Rechnungen, Belege einsehen, diese Dinge. Ganz, ganz simpel, aber das muss natürlich also erstmal vernünftig funktionieren. Dann er hat Beratungstools, er kann Werkstatttermine machen, er kann Börsenkurse einsehen ähm, über, von, von Getreide etc., pp. Alles solche Themen. Und das Spannende an der BOW ist, und das ist auch wieder so ein Digitalisierungsthema, die BOW ist eine Plattform, eine interne Plattform. Das heißt, die wird wachsen, die wird sich verändern. Mhm. Die muss flexibel sein. Früher hat man gesagt, IT-Projekt, E-Commerce-Projekt, wir fangen am 01.01. .01. an und am 30.12.2018 ist das fertig, Punkt. So. Ja, so ist die Welt nicht mehr. Insofern haben wir sowohl die Baustoffkollegen als auch die Agrar- und Energiekollegen angefangen, in Plattformen zu denken und die werden leben. Und die BayWa online welten das wird spannend sein, hat den ersten Aufschlag auf der auf der Agritechnica in Hannover, Mitte November, weltgrößte Agrartechnikmesse. Aber sie wird, sie wird leben, sie wird immer weiter, sie wird immer spannender, auch durch das
0: Kundenfeedback, ganz, ganz wichtig. Das heißt, man kann in Zukunft vielleicht noch mit einer ähm, Schnittstelle des Einkaufs zu den von dir beschriebenen ähm, Shape, Shape Cards, also den Satellitendaten Shape, wie hast du es genannt, ähm? Shapefiles, Shapes? Shapes, ja. Shapes, also im Grunde Shapes. genommen Daten,
1: Datenformate, Datenmengen, die dann ähm, letztendlich äh, Maschinen Also auch
0: das dann individuell vielleicht über dieses Portal zu beziehen?
1: Ja, ja, natürlich. Ist möglich, ja. Denn das sind digitale Dinge. Warum nicht digital abwickeln? Ganz wichtig ist uns nur, es sind die Daten der Kunden. Das heißt, er verfügt darüber. Und er würde zum Beispiel entscheiden, ob er so eine Dienstleistung möchte und ob er uns die Daten gibt, die wir dann brauchen. Entsprechend diese diese Karten dann aufzubereiten. Ich sage mal Karten, das lässt sich besser vorstellen. Am Ende des Tages sind es Datenpakete. Ja, genau, also hier gibt es eine Plattform, solche Services dann auch an den Mann zu bringen. Aber jetzt erstmal ganz, 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 ganz vorne anfangen. Wir werden jetzt erstmal uns darauf konzentrieren, wirklich die Dinge sauber auch digital abzubilden, weil auch das passt zu einer Beibar vernünftig, verlässlich die ein Kunde jetzt schon braucht und macht. Und nochmal, die erste Säule heißt Digitalisierung Kerngeschäft. Und ich finde, das ist schon auch immer eine, eine gute Sache, dass man das erstmal vernünftig hinbekommt und dann
0: kann man, kann man anfangen, auch diese Kanäle zu vernetzen. Jetzt bist du natürlich nochmal prominent zur ersten Säule gesprungen, aber ich weiß ja schon, dass ihr auf der Agritechnica nicht nur das Bau, die Baybar-Online-Welt, eure Plattform, vorstellen werdet, sondern auch dort in Richtung Innovation schielt. Und zwar ist natürlich die Frage, wie viel du vorher verraten kannst und möchtest. Also Innovation ist, ist,
1: ist ein gutes Stichwort. Also es werden auch unsere Startups aus dem Agro Innovation Lab da sein, auf unserem Bayer Messestand. Aber wir haben natürlich noch einen zweiten großen als Marktführer für Smart Farming in Deutschland in der Smart Farming Halle. Denn es ist interessant, also die Agetechniker sich neben der klassischen Maschinenmesse eigentlich weiterentwickelt als eine der wichtigsten Messen für Smart Farming, digitale Landwirtschaft, Precision Farming, eine eigene Halle ist dort und wir sind dort einer der größten Aussteller mit unserer Tochterfirma Farm Facts. Und in der Tat werden wir da ganz spannende Dinge bringen, auch wirklich konzeptionell neue Themen, die auch ähm, genau aus diesem genauen Zuhören, was bewegt eigentlich die Landwirte im Bereich digitale Landwirtschaft, entstanden sind. Denn wenn du heute einen Landwirt fragen würdest, der sagte, geh mir weg mit Software, ich habe erstmal Probleme ABC. Aber was wir genau zeigen und wie wir es lösen, das kommt auf der Agritechnik
0: Okay, dann können wir natürlich nur empfehlen, auf die Agritechniker zu gehen und äh, bei der Beiwand in die Smart Farming Halle ja, zu und gehen. Und bei Farm Facts, genau. Und bei Farm Facts, Farm Facts so Smart Farming Halle. Also, jetzt haben wir relativ viele Produkte platziert außerhalb der Produktplatziges Werbepause, aber das ist total in Ordnung. Ähm, gibt, glaube ich, auch einen guten, guten ähm, Einstiegspunkt, um vielleicht, wenn, wenn man jetzt interessiert ist, selber weiter zu recherchieren, was die BayWa so treibt. Ich meine, wir schreiben ja auch auf Handelskraft relativ häufig über euch, einfach ähm, weil wir bekanntermaßen euch unterstützen in der Entwicklung ja. der BayWa Online-Welt und des Bauportals. Ähm, da bin ich auch sehr, sehr gespannt, wie das weitergeht. Also gespannt nicht im Sinne von, ich, bin für, also, ich habe Furcht, sondern wirklich freue mich, freue mich drauf, wie sich das weiterentwickelt und was da Innovation reinfließt. Ich habe auf jeden Fall eine ganze Menge gelernt, dass CDO nicht nichts macht. Das habe ich gelernt. Ich habe vor allem viel über die BayWare gelernt, dass du die Position nimmst, dass die Technik natürlich funktionieren muss, reibungslos, dass man das auch so regeln kann. Aber dass es vor allem eben auch um, um die Kultur geht und um die stetige Veränderung. Da mache ich mir jetzt, ohne dir das wahrscheinlich sagen zu müssen, bei der BayWare wenig Sorgen. Ihr habt euch in den letzten 93 Jahren häufig verändert. Ihr seid immer wieder neue Geschäftsmodelle ausprobiert. Ähm, sei es die Äpfel, sei es Kiwis, da noch andere Beispiele, die man auch ja auf eurer Website gut nachvollziehen kann. Ihr seid ja sehr transparent auch mit eurer Unternehmensgeschichte. Von daher bleibt an dieser Stelle, bevor ich mich bei dir bedanke, nur die letzte Option, dass du noch was, was, dass du noch was beiträgst, was dir unbedingt, was dir am Herzen liegt, was du sagst. Das muss man über den CDO oder die Arbeit eines CDOs bei der Bayer wissen oder die Digitalisierung der war Hast du was? Du hast das so toll zusammengefasst. Ich muss jetzt eigentlich gar nichts mehr sagen, außerdem
1: natürlich den Dank zurückzugeben. Ja, danke fürs Gespräch, war, war toll. Und äh, ja,
0: dann auf die weiter gute Zusammenarbeit. Danke, Jörg. Jörg, danke, dass du da warst. Danke, dass ihr zugeschaut, zugehört habt. Wir sehen und hören uns bei einem nächsten Digital Business Talk. Ihr Vater das natürlich. Klickt abonnieren, abonniert unseren RSS-Feed, abonniert uns bei iTunes, wo auch immer. Ihr wisst Bescheid, handelskraft.de und... Du bist natürlich genauso eingeladen wie all unsere Zuschauer, am 20.02. nach München in die BMW-Welt zu kommen. Dort findet die Handelskraft 2018 statt, gibt Top-Speaker, zurzeit auch noch Early-Bird-Tickets, ihr kommt ein bisschen günstiger rein. Ich hoffe, wir sehen uns da und ansonsten bis zum nächsten Digital Business Talk. Ciao, ciao, macht's gut.